जब से रमानाथ चला गया था रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने ना पाए अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमानाथ का पता चल सकता तो वह सहज खर्च कर देती जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय मसोस उठता था वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी अपने अंधेरे रोने घर से ऊपर वह जालपा के घर चली जाया करती थी वहां घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था अब वहां भी वही नहुसत छा गई यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ उस संसार में जहाँ जीवन है लालसा है प्रेम है विनोद है उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रभाव है तरंग है नाद है जो सरिता में है वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे यही उसका काम है लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था दिखावा था ईर्षा थी निंदा थी क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी वहाँ विनोद अवश्य था क्रीड़ा अवश्य थी किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे विकल हृदय भी उन्मुख शब्द भी जालपा के घर वह शान ना थी वह दौलत ना थी चाहे रसिक भी हो पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर ना मिला था और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी ना थी जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था किंतु यह दुकान भी टूट गई अब वह जीवन की सामग्रियां कहा बसाएगी सच्चा माल कहा पावेगी एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही दूसरे दिन ताजे मेवों की एक टोकरी लाकर रख गई जब आती तो कोई सौगात लिए आती अब तक वह रामेश्वरी से बहुत कम मिलती थी पर अब बहुदा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंदती गोपी और विशंबर से भी अब उसे स्नेह हो गया कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था वकील साहब को भी अब रमानाथ के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी बार बार पूछते रहते थे रमानाथ बाबू का कोई खत आया कुछ पता लगा उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था आंखें भारी हो रही थीं। जालपा ने पूछा आज जी अच्छा नहीं है क्या रतन ने कुंठित स्वर में कहा जी तो अच्छा है पर रात भर जागना पड़ा रात में उन्हें बड़ा कष्ट है जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है बेचारे जाड़ो भर अमलशन और सनाटोजन और ना जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं पर यह रोग गला नहीं छोड़ता कलकत्ते में एक नामी वैद्य हैं, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है कल चली जाऊंगी मुझे ले तो नहीं जाना चाहते थे 
कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा लेकिन मेरा जी नहीं मानता कोई बोलने वाला तो होना चाहिए वहाँ दो बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता लेकिन अपने आराम को देखूं या उनकी बीमारी को देखूं, बहन कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ा इसी संख्या खाकर सो रहूं। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता अगर कोई मेरा सर्वस लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जावे तो मैं खुशी से दे दूंगी जालपा ने सशंक होकर कहा यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया यहाँ के वैद्यों को दिखा चुकी हूँ बहन वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी तो कब तक आओगी कुछ ठीक नहीं उनकी बीमारी पर है एक सप्ताह में आ जाऊं महीने दो महीने लग जाएं क्या है मगर जब तक बीमारी की जड़ ना टूट जाएगी ना आऊंगी वेदी अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी जालपा मन में मुस्कुराई जिस बीमारी की जड़ जवानी में ना टूटी बुढ़ापे में क्या टूटेगी लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति ना रखना संभव था बोली ईश्वर चाहेंगे तो वह वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता जालपा ने करुण भाव से कहा क्या चलू बहन जाने भी पाऊ यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी वहा मेरा जी और घबराया करेगा मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ते में हैं। तो जरा इधर उधर खोजना अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा यह मुझे मालूम है खत तो बराबर भेजती रहोगी हाँ अवश्य रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूंगी मगर तुम भी जवाब देना जालपा पान बनाने लगी रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकती जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा क्या है बहन क्या कह रही हो रतन कुछ नहीं मेरे पास कुछ रुपए हैं तुम रख लो मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की और जो मुझसे खर्च हो जाए रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा तुम्हारे ही तो हैं बहन किसी गैर के तो नहीं है जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही कुछ जवाब ना दिया रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खींची क्यों रहती हो मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर ना रहे लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो अगर मान लो मेरे सौ पचास रुपए तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता जालपा ने गंभीर होकर कहा कुछ कहूं बुरा तो ना मानोगी बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती संभव है तुम्हें बुरी लगी तुम अपने मन में सोचो तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली बस अब रहने दो तुम चाहे जो ख्याल करो मगर यह भाव कभी मेरे मन में ना था और ना हो सकता है मैं तो जानती हूँ अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी बहन मुझे खाने को दो भूखी हूँ 
जालपा ने उसी निर्ममता से कहा इस समय तुम ऐसा कह सकती हो तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा ना हो तो शायद तुम इतनी निसंकोच ना हो सकोगी रतन ने दृढ़ता से कहा मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच ना होगा मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गईं। जालपा अपने को दुखी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी वह जवान है उसके आते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा उसकी इच्छाएं फिर फले फूलेंगी भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था विशाल उज्जवल रमणिक रतन का भविष्य क्या था कुछ नहीं शून्य अंधकार जालपा आंखें पहुंचकर उठ खड़ी हुई बोली पत्रों के जवाब देती रहना रुपए देती जाओ रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता ना थी जालपा ने सरल भाव से कहा क्या बुरा मान गई रतन ने रूठे हुए शब्दों में कहा बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया रतन से उसे इतना प्रेम कभी ना हुआ था वह उससे अब तक खींचती थी ईर्षा करती थी आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया यह सचमुच अभागिनी है और मुझसे पढ़कर एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई कलकत्ते में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था कोई कष्ट ना हुआ रतन ने महाराज और टीमल का हार को साथ ले लिया था दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे शहर के बाहर एक बंगला था उसके तीन कमरे मिल गए इससे ज्यादा जगह कि वहां जरूरत भी ना थी होते में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए थे स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे पर रतन को वह जगह फाड़े खाती थी बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है सफर ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था दो तीन दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी लेकिन दवा शुरू होने के दो तीन दिन बाद वह कुछ संभलने लगे रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाली बैठी रहती स्नान भोजन की भी सुविधा ना रहती वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोलकर कर रहा है उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते रहते थे वह पूछती आज कैसी तबीयत है तो वह फी की मुस्कुराहट के साथ कहते 
आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है बेचारी सारी रात करवटे बदलकर काटते थे पर रतन पूछती रात नींद आई थी तो कहते हाँ खूब सोया रतन पत्थे सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते रतन समझती यह अब अच्छे हो रहे हैं कविराज जी से भी वह यही समाचार कहती वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा ना करनी पड़े रतन ने प्रसन्न होकर कहा इससे बढ़कर क्या बात होगी मैं तो ईश्वर से मानती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे शाम को घूम आया करूँ अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना कहा जाऊं मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता मुझे यही सबसे अच्छा लगता है वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया बोले जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो शायद रमानाथ का पता चल जाए रतन को अपना वादा याद आ गया रमानाथ को पा जाने की आनंद में आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया कहीं वे पार्क में बैठे मिल जाएं, तो पूछूं, कहिए बाबूजी, अब कहा भाग कर जाइएगा इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी बोली जालपा से मैंने वादा किया था कि पता लगाऊंगी पर यहाँ आकर भूल गई वकील साहब ने सागरह कहा आज चली जाओ आज क्या शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो रतन ने चिंतित होकर कहा लेकिन चिंता तो लगी रहेगी वकील साहब ने मुस्कुरा कर कहा मेरी मैं तो अच्छा हो रहा हूं रतन ने संदिग्ध भाव से कहा अच्छा चली जाऊंगी रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे ना दिखाई देता था इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है महाराज और कहार से वह यह शंका ना कह सकती थी कविराज से पूछते उसे संकोच होता था अगर कहीं रमानाथ मिल जाते तो उनसे पूछती वह इतने दिनों से यहाँ है किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा मुझे जरा उठाकर बिठा दो टीमल पड़े पड़े कमर सीधी हो गई एक प्याला चाय पिला दो कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी यह पत्थर मुझे मार डालता है दूध देकर ज्वर चढ़ जाता है पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता है तुम्हें क्या मालूम होता है टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा बाबूजी सो देख ले यह तो मैं पहले ही कहने वाला था सो देख ले बहूजी के डर के मारे नहीं कहता था वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा मैं मौत से डरता नहीं टीमल बिल्कुल नहीं मुझे स्वर्ग और नर्क पर बिल्कुल विश्वास नहीं है अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा फिर भी मरने को जी नहीं चाहता सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा टीमल ने कहा बाबूजी जी देख ले आप ऐसी बातें ना करें भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लाऊ आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं तो देख ले 
कुछ मानते ही नहीं मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो सो देख ले आप मानो चाहे ना मानो मैं तो एक सयाने को लाऊंगा बंगाल के ओझे सयाने मशहूर हैं वकील साहब ने मुंह फेर लिया प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कई ओझों को पीट चुके थे उनका ख्याल था कि वह प्रवंचना है ढोंग है लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी ना थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते मुंह फेर लिया महाराज ने चाय लाकर कहा सरकार चाय लाया हूं वकील साहब ने चाय के प्याले को शुद्धित नेत्रों से देखकर कहा ले जाओ अब ना पीऊंगा उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी क्यों महाराज जब से मैं आया हूं मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है महाराज ने टीवल की ओर देखा वे हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे कुछ सोचने की शक्ति उनमें ना थी अगर टीमल ने कहा है अब अच्छे हो रहे हैं तो वह भी इसका समर्थन करेंगे टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए टीमल ने उनके असमंजस को भाप कर कहा हरा क्यों नहीं हुआ है हाँ जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ महाराज बोले हाँ कुछ हरा जरूर हुआ है मुद्दा बहुत कम वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया दो चार वाक्य बोलने के बाद वे शीथिल हो जाते थे और दस पांच मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था उनके मुख पर बुद्धि पर मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी ही मालूम होती हो उनका दम अब पहले से ज्यादा फूलने लगा था कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी जान पड़ता था बस अब प्राण निकला भीषण प्राण वेदना होने लगती थी कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे सामने उद्यान में चांदनी कुहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी फूल और पौधे मलिन मुख सिर झुकाए आशा और भय से विकल हो होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रखते थे उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की दो बूंदें गिराकर फिर उसी बाधी देखने लगते थे सहसा वकील साहब ने आंखें खोली आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थीं। शीण स्वर में बोले टीमल क्या सिद्धू आए थे फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित हो मुस्कुराते हुए बोले मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों फिर खैरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी कभी उसका बालपन सामने आ जाता कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता कितने स्पष्ट कितने सजीव चित्र थे उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान इतनी चित्रमय ना थी कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा उन्हें अभी ऐसा जान पड़ा था कि मेरी माता आकर पूछ रही हैं, बेटा तुम्हारा जी कैसा है सहसा उन्होंने टीमल से कहा यहाँ आओ किसी वकील को बुला लाओ जल्दी जाओ नहीं वे घूमकर आती होंगी इतने में मोटर का हार्न सुनाई दिया 
और एक पल में रतन आ पहुंची वकील को बुलाने की बात उड़ गई वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा कहा, कहा गई कुछ उसका पता मिला रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा कई जगह देखा कहीं ना दिखाई दिए इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं वह भला क्या मिलेंगे दवा खाने का समय तो आ गया ना वकील साहब ने दबी जबान से कहा लाओ खा लो रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई इस समय वे ना जाने क्यों कुछ बहबीत सी हो रही थी एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी एकाएक उसने कहा उन लोगों में से किसी को तार दे दू वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा फिर आप ही आप उसका आशय समझकर बोले नहीं नहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं मैं अच्छा हो रहा हूं फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले मैं चाहता हूं कि अपनी वसीयत लिखवा दू जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए सारे अवयव बिखर गए उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए मानो नीचे से धरती निकल गई ऊपर से आकाश निकल गया और अब वह निराधार निस्पंद निर्जीव खड़ी है अवरुद्ध अश्रु कंपित कंठ से बोली घर से किसी को बुलाऊं, यहाँ किससे सलाह ली जाए कोई भी तो अपना नहीं है अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती जिससे सलाह ले सकती घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते वह अकेली क्या क्या करे आखिर भाई बंद और किस दिन काम आवेंगे संकट में ही अपने काम आते हैं फिर यह क्यों कहते हैं किसी को मत बुलाओ वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई यह विचार क्यों इनके मन में आया वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं क्या होने वाला है भगवान यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा अपनी माता याद आई उसके अंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई उस स्नेह में आंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी आह यह आधार भी अब नहीं महाराज ने आकर कहा सरकार भोजन तैयार है थाली परसों रतन ने उसकी ओर कठोर नेत्रों से देखा वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके वह रसोई में जाकर महाराज से बोली तुम लोग खा लो महाराज मुझे आज भूख नहीं लगी है महाराज ने आग्रह किया दो ही फुलके खा लीजिए सरकार रतन ठिटक गई महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ यहाँ कोई अपना नहीं है यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी 
उसकी सारी सदवृत्तियां उमड़ उठीं। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया उसने पूछा क्यों महाराज बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे कुछ कुछ तो हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज महाराज की आंखें डबडबा गईं। बोले भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहुजी घबराने से क्या होगा अपना तो कोई बस नहीं है रतन ने पूछा यहाँ कोई ज्योतिषी ना मिलेगा जरा उससे पूछते कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहुजी लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं रतन ने दृढ़ता से कहा सवेरे किसी को जरूर बुला लाना सरकार चिढ़ेंगे मैं जो कहती हूँ यह कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी बहन नहीं कह सकती क्या होने वाला है आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई तुमसे क्या कहूं आज वे वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे मैंने ही टाला दिल घबरा रहा है बहन जी चाहता है थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहू विदाता को संसार दयालु कृपालु दीन बंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है मैं कहती हूँ उससे निर्दयी निर्भम निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है जिस दंड का हेतु ही हमें ना मालूम हो उस दंड का मूल्य ही क्या वह तो जबरदस्ती की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण कर लेती है इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था मैं उसे अंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है इस अंधकार में मैं कहा जाऊंगी कौन मेरा रोना सुनेगा कौन मेरी बाह पकड़ेगा बहन मुझे क्षमा करना मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला आज कई पार्कों का चक्कर लगा आई पर कहीं पता नहीं चला कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी माताजी को मेरा प्रणाम कहना पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई शीतल समीर के झोंके आ रहे थे प्रकृति मानो रोग शैया पर पड़ी सिसक रही थी उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी रात के तीन बज चुके थे रतन आधी रात के बाद आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे झपकियां ले रही थी सहसा वकील साहब के गले का खर्राटा सुनकर चौंक पड़ी उल्टी सांसें चल रही थीं। वह उनके सिरहाने चारपाई पर बैठ गई और उनका सिर उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया अभी न जाने कितनी रात बाकी है मेज पर रखी हुई छोटी घड़ी की ओर देखा अभी तीन बजे थे सवेरा होने में चार घंटे की देर थी कविराज कहीं नौ बजे आवेंगे यह सोचकर वह हताश हो गई यह अभागिनी रात क्या अपना काला मुंह लेकर विदा ना होगी मालूम होता है 
एक युग हो गया कई मिनट के बाद वकील साहब की सांस रुकी सारी देह पसीने में तर थी हाथ से रतन को हट जाने का इशारा किया और तकिए पर सिर रखकर फिर आंखें बंद कर ली एकाएक उन्होंने शीर्ष स्वर में कहा रतन अब विदाई का समय आ गया मेरे अपराध उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी ओर दीन याचना की आंखों से देखा कुछ कहना चाहते थे पर मुंह से आवाज ना निकली रतन ने चीख कर कहा टीमल महाराज क्या दोनों मर गए महाराज ने आकर कहा मैं सोया थोड़े ही था बहूजी क्या बाबूजी रतन ने डांट कर कहा बको मत जाकर कविराज को बुला लाओ कहना अभी चलिए महाराज ने तुरंत अपना ओवरकोट पहना सोटा उठाया और चल दिया रतन उठकर स्टोव जलाने लगी कि शायद सेक से कुछ फायदा हो उसकी सारी घबराहट सारी दुर्बलता सारा शोक मानो लुप्त हो गया उसकी जगह एक प्रबल आत्मनिर्भरता का उदय हुआ कठोर कर्तव्य ने उसके सारे अस्तित्व को सचेत कर दिया स्टोव जलाकर उसने रुई के गोले से छाती को सेकना शुरू कर दिया कोई पंद्रह मिनट तक ताबड़तोड़ सेकने के बाद वकील साहब की सांस कुछ थमी आवाज काबू में हुई रतन के दोनों हाथ अपने गालों पर रखकर बोली तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी क्या जानता था इतनी जल्द यह समय आ जाएगा मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय ओह कितना बड़ा अन्याय मन की सारी लालसा मन में रह गई मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया क्षमा करना यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले यही जीवन का अंतिम सूत्र था यही मोह का अंतिम बंधन था रतन ने द्वार की ओर देखा अभी तक महाराज का पता ना था हाँ टीमल खड़ा था और सामने अथा अंधकार जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था रतन ने कहा टीमल जरा पानी गर्म करोगे टीमल ने वही खड़े खड़े कहा पानी गरम करके क्या करोगी बहूजी गोदान करा दो दो बूंद गंगा जल मुंह में डाल दो रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा छाती गरम थी उसने फिर द्वार की ओर ताका महाराज ना दिखाई दिए वह अब भी सोच रही थी कविराज जी आ जाते तो शायद इनकी हालत संभल जाती पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया यह भी पछतावा हो रहा था कि मैं संध्या समय क्यों घूमने चली गई शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवा और क्या है पछतावे की एक दो बात थी इस आठ साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया? वह बारह बजे रात तक कानूनी पुस्तकें देखते रहते थे मैं पढ़ी सोती रहती थी वह संध्या समय भी मुवक्किलों के मामले की बातें करते थे मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी बाजारों में मटर गश्ती करती थी मैंने इन्हें धनोपार्जन के ये यंत्र के सिवा और क्या समझा ये कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं और बातें करूं, पर मैं भागती फिरती थी मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की कभी प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा अपने घर में दीपक ना जलाकर दूसरों के उजाले घर का आनंद उठाती फिरी मनोरंजन के सिवा मुझे और कुछ सूझता ही ना था विलास और मनोरंजन यही मेरे जीवन के दो लक्ष्य थे 
अपने जले हुए दिल को इस तरह शांत करके मैं संतुष्ट थी खीर और मलाई की थाली क्यों ना मुझे मिली इस भोग में मैंने अपनी रोटियों को लात मार दी आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था वह इस समय भी उसी की चिंता में मग्न थी रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था कुछ रुचि थी कुछ उत्साह था इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था ना खाने पीने का सुख ना मेले तमाशे का शौक जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था क्या रतन उनका जीवन सुखी ना बना सकती थी क्या एक क्षण के लिए ठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त ना कर सकती थी कौन कह सकता है कि विराम और विश्राम से ये बुझने वाला दीपक कुछ दिन और ना प्रकाशमान रहता लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही ना समझा उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही केवल इसलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ क्या उस विषय में सारा अपराध इन्हीं का था कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी दुर्गति ना की होती जवान आदमी भी सबके सब क्या आदर्शी होते हैं उनमें भी तो व्यभिचारी क्रोधी शराबी सभी तरह के होते हैं कौन कह सकता है इस समय मैं किस दशा में होती रतन का एक एक रुआ इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी वह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे वह सारे कटु वचन जो उसने जल जलकर उनसे कहे थे इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डंक मार रहे थे हाय मेरा यह व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था इस हृदय में कितनी कोमलता थी कितनी उदारता मैं एक बीड़ा पान दे देती थी तो कितने प्रसन्न हो जाते थे जरा हंसकर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे पर मुझसे इतना भी ना होता था इन बातों को याद कर करके उसका हृदय फटा जाता था उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाएं। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके आज उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ आता था मानो एक युग की संचित निधि को वह आज ही इसी क्षण लुटा देगी मृत्यु की दिव्य ज्योति के सम्मुख उसके अंदर का सारा मालिन्य सारी दुर्भावना सारा विद्रोह मिट गया था वकील साहब की आंखें खुली हुई थीं, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह ना था रतन की विहलता भी अब उनकी बुझती हुई चेतना को प्रदीप्त ना कर सकती थी हर्ष और शोक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे कोई रोए तो गम नहीं हंसे तो खुशी नहीं टीमल ने आचमनी में गंगाजल लेकर उनके मुंह में डाल दिया आज उन्होंने कुछ बाधा ना दी वह जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था इस समय शांत हो गया था इसलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास का उदय हो गया था बल्कि इसलिए कि उसमें अब कोई इच्छा ना थी इतनी ही उदासीनता से वह विष का गूंठ पी जाता मानव जीवन की सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है 
वह विश्व का एक महान अंग वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर वह उद्योग का अनंत भंडार वह प्रेम और द्वेष सुख और दुख का लीला क्षेत्र वह बुद्धि और बल की रंगभूमि ना जाने कब और कहाँ लीन हो जाती है किसी को खबर नहीं होती एक हिचकी भी नहीं एक उच्छ्वास भी नहीं एक आह भी नहीं निकलती सागर की हिलोरों का कहाँ अंत होता है कौन बता सकता है ध्वनि कहाँ वायुमग्न हो जाती है कौन जानता है मानवीय जीवन उस हिलोर के सेवा उस ध्वनि के सेवा और क्या है उसका अवसान भी उतना ही शांत उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य है भूतों के भक्त पूछते हैं क्या वस्तु निकल गई कोई विज्ञान का उपासक कहता है एक क्षीण ज्योति निकल जाती है कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं आंखों से प्राण निकले मुंह से निकले ब्रह्मांड से निकले कोई उनसे पूछे हिलोड़ लय होते समय क्या चमक उठती है ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान हो जाती है यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है जहाँ यात्रा का अंत नहीं नया उत्थान होता है कितना महान परिवर्तन वह जो मच्छर के डंक को सहन ना कर सकता था अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो चाहे अग्निचिता पर रख दो उसके माथे पर बल तक ना पड़ेगा टीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा बहूजी आइए खाट से उतार दें मालिक चले गए यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा आज तीस वर्ष का साथ छूट गया जिसने कभी आधी बात नहीं कही कभी तू करके नहीं पुकारा वह मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा है रतन अभी तक कविराज की बाट जो रही थी टीमल के मुख से यह शब्द सुनकर उसे धक्का सा लगा उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा साठ वर्ष तक अविश्राम गति से चलने के बाद वह अब विश्राम कर रही थी फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत ना पड़ी उस देह को स्पर्श करते हुए उस मरे हुए मुख की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानी से मिलता था अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रोई थी उसे छूते हुए उसकी उंगलियां कटी सी जाती थी जीवन सूत्र इतना कोमल है उसने कभी ना समझा था मौत का ख्याल कभी उसके मन में ना आया था उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया एक क्षण के बाद टीमल ने कहा बहूजी अब क्या देखती हो खाट के नीचे उतार दो जो होना था हो गया उसने पैर पकड़ा रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी इसलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंबना था बल्कि इसलिए कि वह उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा ना कर सकी उसी वक्त मोटर की आवाज आई और कविराज जी ने पदार्पण किया कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी उसने तुरंत आंखें पोछ डाली सिर का अंचल संभाल लिया उलझे हुए केश समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहली किरणों से रंजित कर दिया था क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था